0: Hallå, hallå allihopa, välkomna till eh, veckoanalysen eh, med Jocke Bornold och med Mattias Gitzelt Och eh, vet ni vad, ni som lyssnar på det här tycker ni ljudet är dåligt, så stämmer det Jag har ju glömt att byta hörlurar eh, Hur är det med dig Mattias, har du dina specialhörlurar eh, och mikrofon? Faktiskt
1: inte jag heller, nu fick det med direkt här, jag är inne på kontoret då, ja. och den här Luran är inte med, så eh, det, det får bli vad det blir
0: Ja det får bli vad det blir eh, då ska jag skärpa till mig, häng kvar.
1: Ja, vi ska vara extra tydliga helt enkelt också, så att, eh, att alla hör vad vi säger.
0: Nu är jag med. Eh, samma. Uh, nu, nu är det ännu bättre. Samma samhälletslena röst, men ännu tydligare. <laughs> eh, jag vet inte, men nu är det rätt hörlurar i alla fall. Och kanske lite bättre ljud. Du, eh, mindre trams, mer verkstad. Vi, i alla fall Kina. Vi ska prata lite Kina idag, tänker jag kan ju vara så att Kina kan visa lite vägen för oss övriga när det kommer till återhämtning. För ja, det är kanske inte är så konstigt. De var först in i den här coronakrisen, men de var också mm. först ut. Vad ska man säga? Ja, de har haft en väldigt snabb återhämtning. Och en tämligen stabil sån.
1: Ja, eh, ja precis som du säger, Kina leder väl vägen i, i mycket dessa dagar. Men eh, absolut, de var tidigt in och eh, de är också eh, tidigt ur. Eh, ska man väl eller Ska vi försöka precis... Visa här, men det, det som gjorde att man bland annat då kom tidigt ur krisen var ju då dels smittspridningen som, som avtog men sen också en hel del statliga satsningar då på infrastruktur och öppnade upp fabrikerna snabbt helt enkelt igen. Det man inte kanske lyckades med initialt var ju då konsumtionen. Som förblev svag och anledningen var ju då delvis att eh, arbetslöshursättningen är ganska mager i Kina kan man säga. Men sen så har det faktiskt eh, kommit en del siffror och eh, det ser ut som att man är på väg mot ett eh, bra spår vad gäller återhämtningen. Och eh, tredje kvartalet så växte ju faktiskt tillväxten med nära 5% och eh, då är det ju i princip i linje eller till och med lite högre än innan krisen. Så att, eh, det ser faktiskt bra ut och just konsumtionen bidrar ganska ordentligt till det här. Så att eh, Kina verkar vara på spåren att fortsätta en, en bra återhämtning.
0: Just det. Och det kanske ligger lite i... Eh, säger man i fatet, säger man inte. I korten, jag vet inte. Man, det ligger i någonting. Eh, att, I förväntansbilden. Eh, ja, det, det, <här> sånt, det kan man alltid använda. Förväntansbild. Ja, ja Men om man tittar på Kina, det var två år sedan var jag i Kina. Och då kunde man konstatera att när vi ändå hade en ganska bra konjunktur så... Tyckte kineserna själva i alla fall att de eh, drogs med en ganska jobbig lågkonjunktur och hade lite förhoppningar på att försöka få igång det. Då kom coronan istället men de hade ju gjort ganska mycket satsningar innan coronan för att trycka igång ekonomin och kanske någon dubbelverkan vi ser där.
1: Mm.
0: Vi lär väl inte se riktigt samma sak i, i Europa kanske eller tror du det? Kommer vi få se en urstark återhämtning i Sverige och Tyskland då?
1: Nej, alltså självklart så får man ju räkna med en, en återhämtning när det är Men alltså om man tittar Kina så var det ju nästan en perfekt V-form på återhämtningen. Eh, och det jag tycker är extra spännande är just det här att det är, konsumtionen bidrar så mycket medan exporten till exempel är ganska osäker fortfarande och just drabbas mm. av i för sig då den omfattande smittspridning i andra delar. Men jag skulle även faktiskt lägga till den här lite mer strukturella förändringen som man ju faktiskt har... Eh, Ja, sökt under flera år där man då vill bli mer kanske, tjänstesektor och konsumtionsberoende än bara export och vi ska inte glömma bort att eh, lönutveckling och sånt har ju varit otroligt stabilt i Kina under längre tid och det är väl inte konstigt att man är på väg att förändra ekonomin till att vara driven av konsumtion och annat likt andra länder. Eh, så att, eh, lite intressant att det kanske sker också samtidigt tänker jag. Men, och det bekräftas ju bara alltså tittar vi på svenska exportbolag så efterfrågan från Kina är ju är väldigt stark. Så det går mycket åt, åt andra hållet än vad det kanske gjort under de senaste decenniet. Sen får Just vi ju det. se. Det är ju, det är i alla fall tycker jag intressant att det samtidigt som pandemin pågår att det sker sådana, att det är konsumtionen faktiskt som, som driver på. Och även det andra som är intressant är också faktiskt att joannen tillåts stärkas den kinesiska valutan till att stärkas då eh, här under de senaste månaderna och det är också man har ju pratat mm. länge om att man kanske aktivt försöker pressa ner valutan för att ha ett bättre eh, konkurrensläge i exporten men eh, här är ju ja, ser vi ju tydligt att joannen faktiskt stärks eh, och jag är ju verkligen en försvarare av av valutor. Jag tycker inte det finns bara bra med att hålla en valuta på, på låg nivå mot, eh, mot andra länder. Det är, vissa ser ju mm. att det är det enda som, som hjälper en lands, en lands ekonomi, men det finns ju för- och nackdelar med det självklart.
0: Ja, den eh, grafen när man kikar på Janen, så, uh, ja, den är ganska kraftig, den, den förändringen mot mm.
1: dollarn faktiskt.
0: Det var väldigt mycket bråk om det där med den starka jämn, kanske ni kommer ihåg, mellan Trump och Kina. Men normalisering, det lär vi ändå se. Det är klart att Europa och USA, vi får också dra hjälp av Kina. Vi har redan pratat om det. Svenska mm. exportbolag ser en stark efterfrågan. Och det kommer förstås hjälpa oss att kickstarta för 2021.
1: Absolut. Det tror jag definitivt. Och förväntningen är ju nu att, att vi får den här återhämtningen så fort massvaccineraren påbörjar. Och, då, då ser du ju faktiskt tillväxtmässigt rätt bra. Sen är det ju alltid frågan själv att vad ligger i förväntningarna? Och det ligger ju självklart en del av det i förväntningarna redan. Det vi pratat om en del. Det andra som också tillkommer naturligtvis hur, hur blir det med den handelskonflikten som vi fokuserade så mycket på under de senaste åren. Den har ju faktiskt också avtagit nu initialt. Kommer den tillbaka mellan Biden och Kina? Det vet vi inte riktigt hur, hur det kommer se ut. Ja, då Nej. kanske vi ser en ja, försvagad yuan till exempel igen. Just det. Men vi gillar ju, ja, vi, vi, vi är ju relativt positiva till aktiemarknaden. Vi är lite överviktade och vi pratar om och vi föredrar ju faktiskt också Asien och ex-Japan och där är ju Kina en stor del. Så vi, vi tror ju ja. faktiskt på det här och vi tror också att världsekonomin förbättras under, under näst kommande år. Då. Just det.
0: Så när vi gillar Asien, då är ju Kina en stor del av Asienfonderna. Men mm. kommer ihåg att det är ofta när det gäller Asienfonder är just det här att det är ex-Japan. Man har inte någon exponering alls mot Japan utan där de har man lyft ut. Det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Jajamän. bra. Ska vi gå och kika lite på föregående veckas viktigaste marknad och makro kanske då. Ja, ja du, vad ska man säga om aktiemarknaden? SAS, det var ju förstås väldigt, väldigt svagt. De kom i rapport och ja, det är klart att de drabbas ju igen av den andra vågen som kom under hösten. Många hade hoppats på att flyget skulle komma igång lite grann här, men eh, det gjorde det ju inte kom flyg flygsiffror här ganska nyligen som visade att eh, det, det lyfter inte för sass. Men någonting som var rätt intressant som jag tyckte kanske kunde ha skrivits lite mer om, det var ju att familjen Douglas eh, avyttrat eh, en hel del aktier i lator faktiskt. Och där har det ju varit en, en premie. Man pratar ofta om rabatter, men den har ju sjunkit rejält faktiskt. Eh, så att när till och med huvudägaren säljer, då, då ska man kanske fundera på om det inte är ganska dyrt. Så det var intressant. Latour har haft en fantastisk utveckling, eh, ska man lägga till. Men här tyckte i alla fall familjen Douglas att det var läge att sälja. I alla fall en liten del. Någonting annat som du har kikat på?
1: Ja, om man tittar på marknaden förra veckan så det var ju ganska god utveckling och faktiskt så var det ju nya rekord på, på flera index bland annat världsindex, om alltså och All Country World. Eh, Sverige var väl lite mer försiktig med men ja det är styrka överallt, råvarumarknaden upp eh, oljepriset upp så att eh, ja det ser ut att bli ett starkt avslut på året men vi eh, är ju inte helt där än. Man ska ju komma ihåg att vi hade ju både 2015 och 2018 hade vi ju riktigt svaga avslut i december så mm. vi får väl se om det kommer någon sån liten Åtminstone rekyl. Det behöver ju inte vara liksom en, den stora, stora nedgången. Men vi vet ju sen tidigare att när det väl sker en här så kan det gå ganska fort upp mot en. 20 procent har det ju varit. Så att, lite försiktighet ändå självklart när det, när det går så pass snabbt som det gör. Men det, det ser onekligen bra ut. Både makromässigt och även börsmässigt.
0: Ja, risk on i alla fall just nu. Mm. Eh, Makrostatistik då? Kommer det något spännande? Kommer det någon inköpschefsindex?
1: <laughs> det kommer alltid in köpskrevsindex det är bara frågan ja. om de är preliminär eller definitiva och i vilken region och ja. framförallt om det är tillväxt i tjänstesektorn så vi skulle kunna prata om det varje vecka så vi har lite grann det i den här veckan också ja. eh, och tittar man i USA då ISM-index som är nationell mätning då, då var den eh, ja, följer tillbaka något efter den här otroligt starka möten vi hade i oktober eh, för Sveriges del så kommer det faktiskt också fortsätta förbättras eh, och och, ja, svensk industri så kom det eller om man tittar på den delkomponenten så var det faktiskt högsta mätningen sedan fjärde kvartalet 2017 och tre av de här fem delindexerna som ligger inom, eh, inom svensk inköpschefsindex, alltså de komponenterna, så ligger de över 60 eh, och det är för andra månader i rad och det är alltså 50 som är brytpunkten mellan om man säger under som är kontraktion och över som är expansion så det ser ju faktiskt eh, eh, riktigt bra ut och visar att det finns en riktig bredd också i uppgången i synen på eh, Ja, på, på efterfrågan på alla sätt. Eh, sen hade vi detaljen, statistik eh, i eurozonen. Eh, bättre mentat. väntat. Vi hade bland annat eh, amerikansk sysselsättningsrapport. Eh, Under träffar marknadsförväntningar lite grann. Och man ska ju komma ihåg att nu har man ju stängt ner igen på flera håll. Inte minst i USA också lite grann. Och då... Eh, den här siffran kom in sämre. Eh, arbetslösheten var helt okej okay i och för sig. Men det, det är ju en risk att vi får lite sämre makrostatistik i närmaste månaden när, när de här siffrorna med nya nedstängningsåtgärder börjar trilla in. Då. Mm.
0: Yes, man kommer till veckan framåt så... Ja, nu har vi redan sagt. Det är positiva tongångar på börsen. Mm. Något som skulle kunna störa kanske är negativa kommentarer kring vaccinet, vaccindistributionen som ska kicka igång nu. Något bakslag där kanske skulle kunna vara en sån trigger. Man skulle väl också kunna tänka sig att de här stimulanssamtalen också måste resultera i någonting. Det kan inte bara vara snack. Nej,
1: det är, så är det ju. Det, det räcker ganska länge i och för sig, men vi får se, det, eh, vi får se om det, det kommer mer. Eh, Marknadsförväntningen är ju självklart att det kommer otroligt mycket mer framöver. Så ja. det får vi se. Ja,
0: är någonting på makrofronten vi ska ha koll på den här veckan?
1: Vi har ju eh, kinesiska exportsiffror. Vi har Cev-index eh, i Tyskland. Vi har räntebesked från ECB. Mm. Självklart intressant. Om, där lär ju inte bli någon förändring av styrränta. Men även där som sagt förväntas ju lite förändringar kanske i, i obligationsköpsprogrammen. Och sen får vi framförallt inflationssiffror både Kina, Sverige och Tyskland. Och även konsumentförtroendesiffror i USA. Så att ja men en rad statistik kanske inte är det absolut mest viktiga så. Men, men många viktiga delar.
0: Kollar man inte börs- och bolagshändelser så kan ni ju kika in på onsdag på ikas webbsända kapitalmarknadsdag om du vill. Eh, annars är det ganska ganska lugnt. Tisdag, kanske idag om ni lyssnar på det här på tisdagen redan så har delar Peab ut Annehem fastigheter. Så det kommer påverka kursen där. Så det kan vara viktigt att hålla lite koll på. Annars en ganska lugn börsvecka som det ser ut. Någonting mm. annat man ska ha koll på innan det är dags att ja Jag bryten.
1: brukar alltid ha någonting att kika lite på mm. men fastnar fastnade faktiskt lite för Brasiliens utveckling sista tiden. Ehm, upp 22% per månad, brasilianska börsen. Upp 60% sen marsbotten. Ehm, man ska ju komma ihåg att om man tittar på hela året så ser det väldigt, väldigt svagt ut för brasilianska börsen det stora sväng i valutan. Men eh, denna otroligt starka utveckling på senare tid, dels är det självklart rekyl upp. Sen alltså, ska man komma ihåg, Kina eh, beroende, råvaruberoende, råvarorna har gått starkt, oljan är upp men också faktiskt, jag läste, försökte läsa lite mer inhemst vad händer i, i Brasilien och det brukar oftast vara politiskt som har hänt någonting, men det har ju faktiskt under bara något år tillförts en miljon nya investerare också det är tydligen så att det finns en massa influencers som har tyckt att det aktiemarknaden är väldigt spännande och i takt med att centralbanken har sänkt räntorna så pass mycket så, så är det ju många som har hoppat på trenden med, med aktiemarknad och fått med sig då ett gäng yngre investerare som tidigare inte har varit på, på aktiemarknaden. Så en miljon nya investerare och eh, på marginalen åtminstone så, så borde ju det påverka. Eh, och samtidigt också självklart vi som har varit medtag en, eh, en viss oro för att det här är eh, någonting som, som kanske inte slutar väl när så många mm. nya investerare plötsligt takar på en, en trend från sociala medier. Som ett litet avslut, så där.
0: <laughs> Spännande att höra från influensan, eh, Mattias Gittsson. <laughs> ja, vad härligt. Bra, jag tror att vi, eh, vi stänger butiken för idag. Du är kul att höra, höra det Mattias. Vi hörs av nästa vecka.
1: Vi gör vi. Har du
0: ha gott allihop? Hej, hej.
1: Värdedövar, små svärdedövar,
0: så var ni era kära mödrar, och var ni era födemedel för parker på trullen och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och mm. dig, då får du pisk på över dig Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assånskål sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och var klockan slår, när vi revar hela dygnet så långt vi får